0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily. El podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, Domótica, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile. Hoy es martes 29 de noviembre de 2022 y vamos a hablar de GitHub Copilot. Bueno, pues aquí estamos. Eh, contexto, como siempre. Eh, yo soy un bastante friki y estoy bastante a favor del tema este de las IAS y todo esto, ¿vale? Que está ahora muy de moda en pleno 2022, que estamos a tope. Eh, a ver, soy un fanático, lo reconozco, de Stable Diffusion, ¿vale? Porque me parece increíble eh, todos los avances que están teniendo y sobre todo lo que más me parece increíble... Es el tema de, de esto, de, de, de que sea open source, de que tú te lo puedas bajar, de que en un Mac normal y corriente o en un Windows más o menos normal y corriente con una tarjeta gráfica de 4 gigas, Puedas generar tus propias imágenes en menos de un minuto. También soy muy fan de que puedas reentrenar el modelo con GitHub Compilot, perdón, con, con Google Colab y que eh, lo puedas entrenar con tu cara y demás. Eso me parece súper guay. Pero bueno, vamos a hablar de GitHub Copilot. Para el que no lo sepa, GitHub Copilot es una IA que eh, es un modelo, mejor dicho, que está basado en GPT-3. Y que está entrenado con todo el código fuente de GitHub, que es open source. O bueno, por lo menos eso es lo que tengo entendido que dice eh, GitHub. Primero voy a hablar del funcionamiento, ¿vale? Yo soy usuario de GitHub Copilot, o sea, yo lo pago. Eh, lo pago, vale 100 euros al año. Y este año lo he pagado para mi uso personal, no para nada del curro. Porque yo, bueno, como ya os he dicho, pues hago cosas... Eh, tengo cosas en casa, tengo un servidor, entonces, bueno, si tengo que hacer algo con Node o si tengo que hacer cualquier tipo de cosa así que no estoy acostumbrado a hacer en el día a día, pues la verdad es que GitCard Copilot eh, ayuda y ayuda bastante. O sea, eso, es un, eso es un hecho. ¿Vale? Entonces, la cosa donde... La cosa como va? Eh, funciona muy bien. Es así. Es cierto que no te da siempre la mejor solución y por supuesto no te da un método entero hecho perfectamente, hay veces que sí pero lo que suele hacer es irte ayudando entonces tú como que le vas poniendo comentarios y él te, te va escribiendo y yo sinceramente si tuviese que, si alguien me pregunta después de tres o cuatro meses que llevo usándolo Sergio, ¿qué es para ti GitHub Copilot? para mí es que está CoverFlow integrado en el IDE al final, ¿vale? o sea tú no lo vas a hacer para pensar en cómo tienes que arquitecturar tu aplicación. ¿Vale? Si es que arquitecturar existe. <risa> no lo vas a hacer para eso. O sea, tú lo vas a usar para cuando tengas que implementar el factorial. Y, pff, ¿para qué voy yo a mirar el factorial si, si directamente puedo me lo dice ya, Comilón, ¿sabes? O sea, no voy a buscar esta como o para, por ejemplo, ordenamiento, para hacer un shorting o algo así. Pff, pues, sinceramente, o sea... <risa> Para el postureo pedirlo en una entrevista está muy bien, pero pff, sinceramente, ¿cómo ordenar una array? Pues mira, me voy y lo busco y ya está. O sea, tampoco es una cosa... Y bueno, yo creo que es para eso, para lo que sirve. Y la verdad es que lo hace muy bien. Yo lo tengo puesto en Visual Studio Code, porque Visual Studio Code no lo uso para el Curro. Para el Curro utilizo Android Studio y bueno la suite de IntelliJ y demás, o Xcode. Eh, y bueno, Visual Studio lo uso para mis cosas mundanas, por así decirlo. Entonces yo lo tengo puesto ahí. Y, y bueno, está muy guay porque reconoce también, aunque ponga que oficialmente creo que era JavaScript y Java y demás, eh, reconoce de todo. O sea, te puedes picar Python sin ningún problema, a Arduino, que es C, básicamente, C eh, ⁇ Todo. O sea, reconoce JavaScript, TypeScript, eh, HTML, CSS, todo. Te ayuda con todo. todo, 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 todo. Y, chorro. y la verdad es que es un auténtico placer trabajar con Copilot porque eres mucho más productivo, porque las cosas que antes te quitaban un tiempo y no te hacían ser productivo, porque hay cosas que no te hacen ser productivo. O sea, A mí buscar cómo se tiene que ordenar un array no me hace ser productivo, la verdad. A mí lo que me hace ser productivo es saber que tengo que ordenarlo y, y, y el pensar todo eso. Pero el hacerlo, sinceramente, no me hace ser productivo. Entonces, por la parte de cómo funciona, guay. Mmm, me gusta mucho. Ahora, donde está el problema es en el copyright. O sea, vamos a ver. Yo en su momento... Ya se lo pregunté a la gente de Github por Twitter y evidentemente me ignoraron porque soy un don nadie. Pero claro, la movida aquí está. Claro, el código es open source, pero que el hecho de que el código sea open source no quiere decir que tú lo puedas usar para fines comerciales. Porque claro, esto no es como funciona Stable Diffusion exactamente. Tú Stable Diffusion lo has entrenado para que reconozca caballos y Stable Diffusion entiende la morfología de un caballo y te crea un caballo nuevo. ¿Vale? No sé si me explico. GitHub Copilot no. Porque como lo has entrenado con texto, a GitHub Copilot te da el texto, el mismo texto que tú le metiste como input. Es decir, si, él, si a GitHub Copilot le das el texto val bar, bar igual a fo, claro, él cuando te hace la recomendación... No entiende el patrón y te está recomendando un texto nuevo totalmente distinto que no existe, como hace Stable Diffusion. No, te está recomendando texto que existe ya y que ya está picado. Y entonces ahí es donde yo creo que está el problema de esto. Y es que, claro, mi código es open source, yo tengo varios repos open source, pero casi todos están marcados como non comercial, porque yo no quiero que nadie haga uso comercial de eso. Y si yo luego después con Copilot le pongo o le pido algo a Copilot y Copilot me da exactamente el mismo código que está en mi repo, yo puedo entender perfectamente que ese código es mío y que GitHub Copilot está haciendo un uso comercial de él. No sé si me explico. O sea, ahí es donde yo creo que tiene el grandísimo y enorme problema eh, GitHub Copilot. Y es que... Yo entiendo que lo que deberían haber hecho, eh, y si lo han hecho que lo aclaren, porque yo creo que no lo han aclarado, eh, porque básicamente creo que han entrenado con todo el código de Github, aunque ellos no lo digan, esto es una cosa que supongo yo, eh. presuntamente, como diría Tamayo, claro, si tú hubieses entrenado con todos los repos que te dejan atribución comercial, yo creo que no habría habido ningún problema, pero yo, sinceramente, aún siendo usuario, entiendo que hay un problema muy grave aquí. Porque seamos, así, seamos sinceros, estás usando mi código que no comercial. Entonces, por ahí muy mal, por parte de GitHub y de Microsoft. O sea, esto deberían aclararlo lo antes posible. Y si están utilizando código, como a todas luces parece, visto los ejemplos que hemos visto en todos los sitios, si están utilizando código eh, de, 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 de que tiene atribución no comercial para fines comerciales, como es Hitchcock lo que vale dinero, sinceramente esto lo tienen que arreglar ya. Y yo espero, que ya he leído que hay denuncias y demás, yo espero que haya una denuncia colectiva a la que yo, por supuesto, me sumaré. Porque, claro, insisto, yo tengo repos que no usan ni Dios, pero claro, si lo han entrenado, seguramente mis repos estén ahí también. Y a mí eso no me gusta, porque para eso mi licencia es de no comercial. Así que, bueno, nada, eh, quería simplemente eh, comentar esto eh, sobre GitHub Copilot. No sé si a vosotros os interesa, podemos generar hasta un debate sobre esto, porque, ya o sea, os digo, el progreso no se puede parar, yo estoy a favor de las guías y todo esto, pero, bueno, pues ahí está la movida. Así que, nada, esto ha sido todo, disfrutad del martes y nos vemos mañana.